0: Курганской области новую скотобойню на мясокомбинате торжественно осветил православный священник. В епархии объяснили, что служитель культа на самом деле молился о благополучии людей, которые работают на предприятии, а не вот это вот все, что вы подумали. Это 317-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. Англиканская церковь продолжает неуклюжие попытки идти в ногу со временем, с тем, чтобы хоть как-то удержаться на плаву на фоне сокращающегося числа не только верующих, но и священников. К 2040 году из-за оттока прихожан рискует исчезнуть с лица земли Англиканская церковь Канады. Да и в Англии буквально на глазах исчезает поголовье рабов божьих вместе с их пастырями. Из-за нехватки священников в некоторых церквях пришлось отказаться от обязательных еженедельных воскресных служб. Не так давно ради поднятия авторитета религиозной организации было предложено ликвидировать традиционные высокие титулы священников вроде преподобный, преосвященный, высокопреподобный, высокопреосвященный и досточтимый. В церкви надеются, что это вернет служителям культа и религиозной организации в целом, утраченный после многочисленных сексуальных скандалов авторитет. Трудно сказать, насколько все эти отчаянные шаги помогут церкви выжить. Пока что получается не очень. В этом году англикане сделали еще один ход конем, который, вероятно, должен каким-то образом укрепить положение религиозной организации. В церкви решили принести официальные извинения евреям за законы, принятые в XIII веке. Речь идет о законах, которые существенно ограничили в правах живших в Англии представителей избранного народа. Папа римский Инокентий III был убежден, что объявленные врагами Христа евреи достойны лишь вечных скитаний по земле, которая из-за их предательства обречена на вечные страдания. В Англии каждый еврей старше семи лет должен был носить на одежде соответствующую нашивку желтого цвета. Нередко доходило до массовых кровопролитий, которые подкреплялись слухами о том, что евреи будто бы распинают христианских детей на крестах. Все эти бесчинства происходили на фоне рубких призывов отдельных богословов хотя бы сохранить евреям жизнь, ведь вроде бы как через них Бог решил дать человечеству закон. Но об этом уже никто не думал. А в 1290 году король Эдуард I принял акт об изгнании евреев из Англии. Извинения за антисемитские законы церковь собирается принести в 2022 году, приурочив их к круглой дате, 800-летию Оксфордского синода, который, собственно, и допустил принятие дискриминационных законов. Но примечательно, что англиканская церковь была создана только в 1534 году, то есть задолго до появления законов, за которые она сейчас собирается извиняться. Тем самым религиозная организация берет на себя ответственность за весь христианский антисемитизм. Либо же британские власти решили извиниться перед евреями, сделав это не напрямую, а используя для этого карманную государственную церковь. Поможет это или нет религиозная организация вернуть былой авторитет и, если да, то каким образом, покажет время. Хотя на месте служителей культа я бы не сильно рассчитывал на то, что скупые извинения перекроют вину церкви и за насилия во имя Бога и за многочисленные случаи педофилии и за их сокрытие. Но не расстраивайтесь, глядя на то, что сейчас происходит в мире. А если вы вообще впали в уныние, то уверен, следующая новость выведет вас из состояния апатии. Ровно через три с половиной года, ни днем раньше, ни днем позже, произойдет самое ожидаемое событие за всю историю человечества – Второе пришествие Христа. Откуда такая точность? Честно говоря, без понятия, но с таким громким заявлением недавно выступил настоятель храма святого Георгия Победоносца в Челябинской области Виктор Максимов. Он разродился любопытной статьей на одном из профильных православных сайтов, в которой с традиционными намеками на глобальную чипизацию посредством вакцинации от COVID-19 и протоколы сионских мудрецов попытался донести до читающей православной публики отнюдь не новую идею о том, что людей постепенно готовят к приходу к власти мирового правительства во главе с Антихристом. И пандемия коронавируса является частью этого коварного плана. Логические рассуждения священника Максимова примитивны, а того понятны даже самому последнему верующему, знакомому с Библией только в пересказах батюшек. Итак, спрашивает себя служитель культа, делать прививку или нет – это печать антихриста или не печать? Аргумент первый – пандемию коронавируса объявила Всемирная Организация Здравоохранения и еще раньше Всемирный Банк, это по меньшей мере подозрительно. Аргумент второй – собственно вера самого Максимова в Иисуса. Он пишет «Да, Христос жил давно, 2000 лет назад. Но его знание более достоверно и надежно, чем человеческое знание, которое всегда стремительно устаревает. Я верю ему, потому что он воскрес. Это исторический факт, который невозможно отрицать. Конец цитаты. Данная фраза служителя культа заставляет задуматься над тем, что представитель церкви несколько искаженно понимает смысл слова факт. Священник верит Христу больше, чем врачам а потому с его слов не только не боится смерти, но и ждет ее с нетерпением, ибо после нее он окажется в Царстве Божьем. Правда, об этом он не написал, что это факт. Вывод челябинского служителя культа таков. Верующий не должен пугаться смерти, но лично он, священник Максимов, понимает позицию церкви, выступающей за вакцинацию. Ибо если религиозная организация объявит о том, что смерти бояться не нужно и, соответственно, от вакцинации необходимо отказываться, ее тут же объявят врагом рода человеческого и с удовольствием устроит на нее гонение. Ну вот сейчас как бы хотят, но повода нет. А когда Гундяев громогласно объявит о том, что все невакцинировавшиеся попадут в рай, вот тогда сразу власти как начнут запрещать богослужение как начнут выливать святую воду в канализацию и крошить церкви, которые сами же и строят. Но весь этот духовный бред в исполнении православного служителя культа выглядит особенно забавно на фоне отчаянных попыток официальных представителей РПЦ, отдавая долги государству, являющемуся главным спонсором религиозной организации, противостоять внутрицерковному антипрививочному лобби, которое уже давно само уверовало в те сказки о чипах, печати сатаны и тому подобное, которыми пыталась и пытается до сих пор с разной степенью успешности стращать свою паству. Заканчивается статья священника Максимова советом покупать землю в деревне пока ее еще можно покупать без печати антихриста, что бы это ни означало, работать на ней три с половиной года, а потом придет Христос и все закончится. Я бы сказал, что фактом в данном случае является откровенно шизофреническое содержание статьи раба Божия Максимова но я неверующий человек и тем более не служитель культа, чтобы допускать голословные утверждения. Хотя непредвзятое и объективное мнение специалистов в области психиатрии относительно публицистического опуса челябинского пастыря можно было бы узнать чисто из спортивного интереса. Но мы же в курсе, что существование любой точки зрения, идущей наперекор мнению церкви или ее конкретным представителям, всегда можно объяснить дьявольскими кознями а это невероятно удобно, вот уже на протяжении почти двух тысячелетий. Еще год назад, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, мы рассуждали о том, как коронавирус серьезно ударит по церкви и в конечном итоге сумеет сделать то, на что, возможно, не способны даже современные атеисты, то есть существенно сократить число паствы. И это действительно произошло хотя масштабы оттока прихожан до конца неизвестны. Религиозные организации, если и владеют такими данными, то уж точно не поделятся ими с непосвященными. Однако в Германии католическая церковь решила выложить все карты на стол и рассказала о том, скольких верующих она не досчиталась за минувший год. Вирус продемонстрировал не только неспособность церкви хоть как-то внятно объяснить, по какой причине любящий Господь осчастливил человечество пандемией, но и слабости и безразличность бога, которому были адресованы многочисленные молитвы верующих о прекращении людских смертей. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, дело не только в вирусе. В 2020 году католическую церковь Германии покинуло почти 220 тысяч человек. По сравнению с 2019 годом это даже чуть меньше, тогда из церкви ушло 272 тысячи. Но это больше, чем количество ушедших в 2018-м – 216 тысяч. Статистика эта довольно точная благодаря существующему в Германии церковному налогу. Каждый член церкви одновременно с подоходным налогом уплачивает и так называемый налог на веру, который идет на содержание религиозной организации. Ежегодно церковь получает в виде налога от 6 до 7 миллиардов евро. Отток верующих автоматически означает для служителей культа и сокращение финансирования. От того цифры по покинувшим церковь так болезненны для представителей религиозной корпорации. Вместе с числом прихожан в Германии в 2020 году существенно сократилось и количество проводимых первых причастей, крещений, свадеб, конфирмаций, то есть обрядов принятия в общину молодых верующих. Но вот увеличилось число отпиваний и погребений по католическому обряду, ну, что в общем-то и не удивительно. Неутешительными оказались и показатели по посещению церквей. В 2020 году религиозные службы посещали только 5,9% католиков, хотя годом ранее таковых было 9,1%. В общем, сократилось почти все, в том числе и общая численность католиков. 26,7% в 2020 году против 27,2% в 2019. И, пожалуй, самое печальное для немецких католиков заключается в том, что в прошлом году к церкви присоединилось только 1578 человек. Причем 1390 из них – перебежчики, которые ранее были протестантами. Примерно каждый третий католик в Германии задумывается об уходе из церкви. 33% из них называют основной причиной таких мыслей то, как церковь решает проблемы с сексуальными скандалами, в которых оказались замешаны служители культа, и, собственно, сами скандалы, ставшие возможными в стенах церкви и ее учреждений. Вторая по популярности причина отказа от религии – церковный налог. Очевидно, что далеко не все хотят платить за воздух. И среди таковых больше всего молодежи. В то же время Папа Римский не торопится с церковными реформами и отказываться от церковной десятины не спешит. Еще в 2015 году Франциск признал факт эрозии католической веры в Германии, но тогда призвал местных служителей культа преодолеть парализующее смирение. И судя по свежей статистике, никто из руководства церкви не понимает, что имел в виду Папа и что делать, чтобы решить проблему если церковь постепенно становится ненужной для всех, кроме горстки верующих и тех, кто в ней работает, то, может быть, скрипя сердце, стоит подумать не о количестве, а о качестве? Хотя, с учетом того, что религиозная контора, поднявшая на щит образ Христа и вооружившаяся примитивными фантазиями сочинителей библейских текстов, за последующие два тысячелетия не смогла создать ничего, кроме насилия, войн, ненависти, цензуры и сказок о чистилище, Ждать от Папы Римского и его подопечных каких-то шагов, которые оживили бы медленно гниющий труп христианской веры, было бы довольно наивно. Одна из самых горячих околорелигиозных тем последних месяцев – скандал вокруг безымянных детских захоронений, обнаруженных на территориях католических школ и интернатов в Канаде, где церковь безжалостно воплощала в жизнь правительственную программу ассимиляции коренного населения. Дети индейцев содержались в нечеловеческих условиях антисанитарии, подвергались насилию, голодали и, ко всему прочему, еще и вынуждены были терпеть духовность католического образца, которую преподавали в стенах учреждений. Факты гибели воспитанников католических школ и их руководством, занижавшим цифры смертности, всячески скрывались и всплыли только сейчас, когда у интернатов стали находить места массовых погребений детей. И пока Папа Римский, активно призывающий к миру во всем мире, что не требует особых затрат, не принес даже элементарных извинений за действия подопечных вереной ему религиозной организации, это уже поспешили сделать представители церкви на местах. То есть в самой Канаде, где им еще нужно будет показываться на глаза возмущенной общественности. Впрочем, посыпает голову пеплом пока что неофициальная церковь, а представители миссионерских общиноблатов. Это миряне, которые живут по монашеским правилам, но сами монахами не являются. На сайте канадской общины сказано, что организация допустила большую ошибку, когда не отреагировала на новые факты насилия над детьми, что в свою очередь усугубило страдания многих наших соотечественников и подхлестнуло их справедливый гнев. С извинениями, католики поспешили не просто так и, вероятно, не только потому, что им очень стыдно за действия своих предшественников и коллег. Всего за несколько недель после того, как стало известно о страшных находках на территориях католических школ-интернатов, в Канаде было совершено несколько поджогов церквей и актов фундализма. Впрочем, самое страшное для церкви, на мой взгляд, вовсе не то, что папе римскому, будет это Франциск или уже кто-то другой рано или поздно придется извиняться за то, как канадские последователи Христа сеяли доброе, разумное и вечное среди коренного населения. В конце концов, церкви не впервые приносить извинения. Ранее святой престол уже каялся за инквизицию, истребление коренных жителей Америки, сжигание Джордана Бруна и гонение на Галилея. Ну а тут какие-то детишки, тысячи больше, тысячи меньше, вот только сдается мне, исход паства из-за COVID-19 и сексуальных раслений несовершеннолетних служителями культа для церковного руководства покажется наименьшей из проблем по сравнению с тем, если будет раскручено громкое канадское дело. Вопрос в том, удастся ли папе и его подчиненным замять этот скандал. Одинаково неудобный как для церкви, так и для канадского правительства тоже.